0: Et vendredi soir, Jawad et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres. Mesdames et, et messieurs, bonsoir, avec mon, mon euh, micro allumé c'est un petit peu mieux du coup. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans La Flamme. Comme vous avez pu l'entendre et le remarquer avec l'heure, on a un petit peu de retard et on a on eu quelques...
1: On comme des rockstars, faut <rire> dire, on était dans les loges, on voulait pas sortir. <rire> on a eu quelques petits soucis techniques, écoutez ça
0: arrive à tout le monde, même aux meilleurs et vous savez très bien qu'on est les meilleurs ici. En tout cas on fait la meilleure... Euh émission d'actualité dans ça tout l'univers euh, audiovisuel bien, ouais.
1: là, je trouve déjà que tu nous réduis un peu trop tu peux t'arrêter on est les meilleurs tout simplement <rire> hein. les gens le savent
0: non mais je suis précis moi tu me connais mais euh, voilà on s'excuse on a un petit peu de retard je vous promets qu'on fera des heures sup pour euh, rattraper tout ça pour essayer de 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 nettoyer notre euh, notre ardoise qui est maintenant très très sale. Mais en que tout tu cas... Vas nous
1: payer déjà pour les orsures. Ouais, ça veut ouais, bah, dire en parler ça. On, on,
0: on, va, on signera après un <rire> On en a marre. Peut-être un contrat. <rire> Mais commençons cette émission sur les chapeaux de roue avec euh, bah, déjà mes chroniqueurs. J'ai deux chroniqueurs, j'ai le retour des, des, des titulaires. C'est bon, la, la blessure est finie. En pour parlant Cédric. de
1: roue justement, chapeau de roue, j'ai <rire> pas de chapeau de
0: Commençons avec Cédric, toi qui est, qui es bien en forme. Comment tu vas Est-ce que tu as passé une bonne semaine Le son bah, dans la casque vrai, est... Un peu franchement,
1: fort. voilà deux semaines sans vous voir les gars c'était <rire> un trop plaisir ouais, <rire> c'était un plaisir immense euh, j'ai quand même écouté l'émission la semaine passée et franchement pour être honnête c'était honteux <rire> Non, non c'était pas mal, mais okay. c'est vrai que ça manquait un peu d'âme, tu vois, ça manquait de la star de l'équipe, mais voilà, elle ça est, manquait d'avis négatif de la fois.
0: Aïe aïe aïe. Écoute, euh, bah, tu nous as quand même manqué, on était avec Martin la semaine dernière parce ouais, que Je me doute que je vous ai manqué il encore. Tu savais pas <rire> Tu as, as quand même raté une belle émission, on a parlé de deux albums qu'on a vraiment ouais, kiffé, on Bah oui, mais enfin, tu n'as pas donné ton avis. Mais du coup, on a parlé de Jack Carlo et on a parlé de Nux. Est-ce que rapidement en une phrase, tu as écouté Nux, Jack est-ce que j'ai écouté
1: Jack Carlo, enfin vite fait. franchement, je comprends pas les critiques qui se prend Enfin, je sais que vous l'avez plus ou moins Idée, euh, mmh. gentiment on va dire euh, en tout cas il a pris beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux et euh, je comprends pas trop les critiques je trouve l'album très nul mais euh, moins que ce que les gens disent donc <rire> je suis pas aussi tu... négatif que ce que vous pensez
0: donc euh, tu le critiques mais, euh, ouais, mais un peu autres. moins que les autres okay, voilà. je vois <rire> De l'autre côté de la table, on a Dragan, toi qui étais Et là la semaine dernière. Toi qui, euh, pour toi, c'est le, conti le continuement, la continuation, on va dire. Continuité. La ouais, continuité, merci beaucoup, d'une belle semaine. <rire> <rire> la semaine dernière, c'était la sortie de ton EP. Et là, ça fait une semaine, on l'a bien digéré, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Ouais, comment tu te sens, comment tu vas Je... Non, Mais lui aussi, il
1: l'a bien digéré, parce que là, il est venu avec des marques qu'il n'avait pas la semaine passée. <rire> ça paye un EP. <rire> ça y est, ça commence. Hein. Est mais ça... Comment tu vas, Dragan
2: bah ça va super euh, écoute ouais semaine un peu un peu chargée on n'a pas beaucoup dormi de la semaine mais euh, ça va content la vie d'artiste ça est bien bien déjà en tourné quoi ouais, la vie d'artiste
0: bah va ouais, hein. bientôt et tout, tu vois. <rire> première première partie de Booba au stade de France par bah, exemple ouais. <rire> non c'est Booba
2: qui va faire sa première partie oh, oh. coquin ouais. je ne prononcerai pas là-dessus
0: au sommaire de cette émission je vous propose que comme tous les vendredis on se fasse les sorties de la semaine vous le savez c'est un jour sain pour tous les fans de rap on a plein d'albums qui sont sortis cette semaine on a beaucoup de, de petites actualités on a Migos qui commence à se clasher est-ce que c'est un coup de com est-ce que c'est vrai on verra plus tard. Senzu qui a annoncé un retour proche, c'est assez cryptique. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On sait juste que bah on a un décompte. Bref, on vous donnera notre avis plus tard. Lil Kid nous a quitté malheureusement euh, la semaine dernière. On va faire un petit hommage. On va revenir un petit peu sur sa carrière et puis on écoutera Snake, son plus grand hit. On a notre retour sur Kendrick Lamar. Vous savez à quel point j'adore Kendrick Lamar. La preuve, je me suis même gardé le speak. <rire> Pour moi, c'est moi qui vais mener la danse. parce que j'aime vraiment euh, beaucoup cet tu,
1: album. Cette arme radiophonique, le speak. Les gens doivent se demander, c'est quoi le speak. Ce, ce, ce sujet. Ouais, voilà, on va dire ça. Comme ça Cette
0: partie d'émission, si tu préfères. <rire> on va, on va l'appeler ça comme ça. On a aussi notre retour sur Dragan. Dragan qui a sorti un EP. On va pouvoir un peu voir de quelle boîte tu te chauffes, on va aller essayer de titiller l'artiste qui sommeille en toi et après on va écouter un de tes morceaux, c'est ça notre découverte de la semaine. On a plein d'actualités en vrac, on a notre jeu du sample qui vous a bien plu la semaine dernière, on va le refaire, qui s'appelle le jeu de l'échantillon. Ça y est, maintenant je lui ai donné un petit nom, je me suis pas trop foulé, hein, bizarre, juste fait Google, non, Google ouais. Traduction, <rire> sample ça veut dire échantillon. Enfin soit, je vous propose qu'on fasse la première pause de cette émission avec Rotterdam de Uzi et o oh et on revient juste après pour les sorties de la semaine. À tout de suite c'était Rotterdam de Uzi and Boy. J'ai un petit peu coupé rapidement le son, mais je vous propose qu'on continue tout de suite avec les sorties de la semaine.
2: La flamme, le bilan de toute l'actu rap.
0: Bon, vous, vous l'avez compris, il y a quelques petits soucis techniques aujourd'hui, mais bon, on va on va quand même y arriver, jusque 22h, peut-être un petit peu plus tard, euh, on, a, on a un petit peu de crédit à, à faire rembourser, mais bon, ça arrive à tout le monde. On va commencer avec les sorties de la semaine, et cette semaine, c'est pas mal chargé, notamment côté francophone. On a Alonso, qui a sorti son album Quartier Nord. Je me... Je prends mes petites notes juste à côté de moi. Alonso, rappeur euh, mythique du sud de la France, psychiatre de la rime. Exactement, de Marseille, qui a commencé sa carrière en 2010, si je dis pas de bêtises. Quoi 2000, il a commencé les le années en solo, 2000, ouais, donc, ouais, ça, ouais, Il, il a commencé ouais, ouais. ouais, hein. Messieurs, en solo, vrai, il a commencé là, là avec l'album Les temps modernes en 2010. Voilà. Si vous allez chercher sur Spotify, son premier album disponible hors psychiatre de tout ce que machin chouette, c'est Les Temps Modernes. Bah c'est que
1: sur Spotify, parce que peut-être qu'il a d'autres mixtapes, d'autres projets sortis avant en solo qui ne sont Effectivement, pas disponibles peut-être. Est-ce que, que tu as vraiment fait tes recherches
0: J'ai que Spotify. Malheureusement, le jour où ah, je pourrais okay. me payer Napster, Deezer, okay. la totale, on ira croiser les informations. Mais pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Mais du coup, l'album de Alonso s'appelle Quartier Nord. On a 17 titres avec en featuring Naps, Nino, Skinnyflex et Favey. C'est donc le onzième projet en solo d'après Spotify. Excusez-moi si Spotify fait mal son travail, ça veut dire que moi aussi je le fais mal. Euh, Alonso, est-ce que c'est un rappeur que vous, vous aimez Est-ce que c'est un rappeur qui réussit à être toujours euh, d'actualité malgré euh, son âge avancé.
1: C'était un, là, tu une balle <rire> un excellent. oula, Pourquoi C'est un excellent rappeur euh, dans Psychiatre, je l'aimais beaucoup. Euh, J'aime moins ses sonorités sudistes, mais j'avoue que là avec le bouton je vais aller twerker euh, en écoutant du Alonso. Ça peut être efficace,
0: hein. surtout son featuring avec euh, Naps Nino. Et toi Dragon
1: Moi je suis un peu plus mitigé. Genre
2: dans les psychiatres je l'aimais bien. C'était pas mon préféré, comme tout le monde tu crois. Ouais. Mais euh, voilà, il a quelques bons sons et tout, mais.. Je respecte de fou mais c'est pas le, le gars que j'écoute le plus Ok
0: je, je comprends tout à fait Par contre il y a un autre artiste que tu écoutes un petit peu plus wow. je pense Il s'appelle Bébé Jacques Bébé Jack, c'est un jeune rappeur On en a parlé récemment dans La Flamme C'était une de mes découvertes de la semaine qui n'avait pas plu à tout le monde Il faut bien l'avouer Mais Bébé Jacques est sorti avec la partie 2 de son album Poésie d'une pulsion C'est 11 nouveaux titres, zéro featuring, que du kick euh, un, un, zero art... skip. C'est un artiste que moi j'aime beaucoup j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter cette mais partie aussi, beaucoup c'est vrai il... <rire> c'est <rire> un proche c'est un sucre franchement bébé <rire> <rire> bébé <rire> du coup <rire> oh là, mis la... bébé Jacques allez allez, enfant, allez. on enchaîne. mais du coup bébé Jacques a sorti euh, Poésie d'une pulsion partie 2 la première partie j'avais beaucoup beaucoup aimé genre ouais, c'était une des surprises je connaissais pas du tout bébé Jacques j'avais jamais entendu et c'est un artiste qui a vraiment réussi à, à me mettre une claque. Ça arrive pas souvent que des artistes me mettent une claque. Du coup, là, je sais que toi, Dragan, t'es
2: beaucoup plus friand de BB Jack. Moi, Bébé je suis, je suis euh, président du, du BB Jack FC avec le <rire> compte Actu Jack sur Twitter. Merci BB Jack. On est deux, euh, voilà. C'est nouveau. On... Par contre, Cédric, pas du bien. tout.
1: Ah non, moi, je suis dans les hooligans du Club Adverse. <rire> <rire> Mais euh... C'est un fan anglais, tu vois. Ouais, voilà.
0: Vu que... La majorité l'emporte, on est deux autour de la table à aimer bébé Jacques. Peut-être qu'on donnera notre avis la semaine prochaine et peut-être que tu pourras te dire que tu n'aimes pas. En tout cas, on va lui laisser une chance. On va lui laisser euh, proposer sa musique, la partie 2 de son album. Poésie d'une pulsion. Un autre artiste que toi, maintenant, tu aimes, Cédric. T'as vu le passe-passe légendaire que je suis en train de faire. Magnifique. C'est Babyface Ray qui a sorti la réédition de son album
1: Face. C'est huit nouveaux titres avec des featuring notamment de Lil Yoti et plein d'autres... Ouais, euh... C'est des mecs de D3, fin de son entourage voilà. et tout, ce qu'il n'y avait artistes. pas sur l'album original. Et je tiens à préciser que c'était déjà l'un des albums de l'année, selon moi et selon beaucoup de une... gens. C'était ta découverte de la semaine ouais, il y a, y a quelques, quelques temps. Ouais, mais c'est aussi l'album en tant que tel excellent et j'ai écouté la réédition, franchement... Euh c'est bien pour une réédition c'est bien
0: ok Tr très très intéressant restons de l'autre côté de, de l'Atlantique comme on est, on l'est maintenant avec Lil Gnar un rappeur que je connais pas très bien qui a sorti un album qui s'appelle Die Baurit 18 featuring je connais pas très bien Lil Gnar par contre en featuring il a réussi à avoir Tory Lanes Young Benz Trippy Red Lil Uzi Vert the Slum God Lil Skies j'ai l'impression de retourner en 2018 et pour moi, c'était une époque fabuleuse, donc forcément, ça me donne envie. Vous connaissiez-vous Lil Moi, pas du
1: tout. Ouais, tout. C'est un proche aussi, je crois, de Young Thug. Il est dans, dans cet entourage-là. Je suis pas sûr peut-être, je dis une, une ingrédie, mais je me sens Il est il peut est dans en... la
2: merde actuellement, du coup. Ouais, euh, non, ça, je veux dire, on en parlera un peu plus tard. Quand <rire> je te dis
1: Young Thug, c'est vraiment tout ce qui est trap, Atlanta, Atlanta-S, oui. on va dire. Je, je dis pas que c'est son pote. vieille hein, si vous nous écoutez pas, oui. enfin, euh, si vous nous écoutez un un pas. C'est un des nombreux euh, enfants de. de, euh, de Young Tug. Ouais, voilà, je pense. Après, peut-être que je dis ça, c'est de ce que mes souvenirs, c'est oui. de ce, ce dont je me souviens, je bagaille tellement, je... Ça, ça arrive à tout le monde. Ah, voilà, c'est <rire> l'émotion. Et euh, du coup, c'est selon mes souvenirs, mais peut-être que maintenant, si je vais écouter, en fait, ça ressemble à du Mob Deep. J'en sais rien. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. On en reparlera peut-être la semaine prochaine avec une aussi belle tracklist. Ça donne envie.
0: On a John Lou, le rappeur canadien qui, qui était dans cette R. mouvance R. New Wave, qui est décédé malheureusement, et son premier et peut-être dernier album posthume, qui s'appelle Slime contre le monde, est sorti. C'est 19 titres, euh, bah, projet posthume. Il avait sorti deux projets avant. Euh, C'était Slim Season Enfin Slime Season Mais lui il appelle ça comme ça Et un autre dont je les appelle non C'est un artiste que j'ai bou... Je me suis pris la claque Quand il a sorti son Tu te prends beaucoup de claques toi j'ai l'impression ah ouais. Moi j'adore les claques moi. <rire> Mais comment s'appelait son son ce fameux morceau On est à Montréal Pas au favela ouais. Voilà -tu, tu peux
2: pas me le retrouver Captain rapidement Cap ta petit euh... gars Vas-y Tu me là, là, je... retrouver là, là je pars, là, je push, je pars en, en éclair J'utilise vi... vite, mon
0: vite. Mon Joker Dragon Mais en tout cas Ça avait fait grand bruit Sur TikTok notamment Et euh, bah c'était un des premiers mecs Qui faisait cette plug DMV Flow Qui a réussi à passer l'Atlantique Parce que c'était vachement américain Et il a réussi à ramener ça ici C'est pas sensuel Exactement c'est sensuel ah. Merci beaucoup Et l'album s'appelle Rx voilà, Tout il me revient d'un coup Il est fort hein, ce mec Et euh, ben voilà J'aimais beaucoup ça Il nous a quittés malheureusement Tragiquement euh, L'année dernière Et voilà et album l'embrasse
1: Je vois euh, si vous avez la ref non, OK. J'ai la ref le journaliste <rire> qui Ouf, si ouais. je te
0: laissais dans la merde là. <rire> t'étais vraiment mal. Non mais moi, voilà. je ai, moi je
2: moi je l'ai vu partir, je fais oula. Voilà.
1: <rire> Peut-être qu'il nous regarde depuis euh, en le gros, ciel bah... donc euh, voilà, respect. le contexte de Ouais, en gros, c'est un journaliste qui doit annoncer le décès de je ne sais plus quel artiste oui. et il veut finir sa chronique en disant et on l on lui souhaite beaucoup de cribega, <rire> il sait pas quoi dire.
0: J'ai la référence. Mais en tout cas, euh, bon, quand même RIP Jeune lou il, il a été ouais. enfin euh, c'est une histoire sombre en plus là, euh, qui tourne autour de sa mort. En tout cas il nous a sorti un album de 19 titres Et puis pour finir on a une, encore une autre réédition Cette fois-ci c'est de H Kid Qui a fait la réédition de Opium Seulement 4 nouveaux titres avec en featuring le Vresval On a beaucoup aimé H. Euh, c'est un artiste qui, qui nous avait plu Quand, quand on, la review. on l'a review deux fois déjà Et euh, voilà on, on, on vous en dira plus la semaine prochaine C'est Ameth 203 normalement 203, là, Bon, 203. C'est une réédition c'est 4 morceaux Franchement il s'est pas foulé mais euh, ça ah ouais, reste dans dis, euh, les gars Ça reste de la qualité hein, Pourquoi pas Pourquoi pas Ouais euh, Ça va bien avec le personnage Nonchalant qui tient euh, Il nous sort juste quatre titres Ils sont fous Ils sont fous C'est du H H kid non, Je préfère H kid la
2: voilà, ride je...
0: <rire> Enchaînons avec Bad and Bougie De Migos oh. Et on revient juste après Pour les premières actuali actualités De la semaine C'est très compliqué Cette émission <rire> C'est très possible la flamme. la flamme Sur des terres c'est donc fait un double titre qui vient d'Atlanta qui est bien bien trappe bien ambiance donc c'était Migos Baden bougie et euh, Lil Baby avec Frozen on va enchaîner tout de suite avec du bien plus franchouillard, bien plus... Euh, camembert quoi. Mon camembert, mon pinard, mon jambon. <rire> On a non. le hey, Senzu. <rire> Merci beaucoup. On a le Senzu qui annonce un retour. En tout cas, c'est cryptique et c'est ah, Cédric qui, qui va nous C'est pas le expliquer.
1: Senzu, c'est le S-Crew. Euh, Senzu, Senzu Record. Oui, voilà, c'est le, le Record. En gros, euh, pour ceux qui ne savent pas, même si vous vivez dans une grotte, euh, c'est triste. Le escrew c'est le groupe de Necfeu, dans lequel il y a aussi Framal, Mekra et 2R Washington. Si c'est non, on vous dit rien, c'est normal, parce que les trois <rire> autres rappeurs ne sont pas très très bons, selon moi, évidemment. En tout cas, ils souffrent d'un comparaison avec Nekfeu, on en Forcément. reparlera peut-être. Euh, voilà, donc il y a le s qui a qui est revenu dans l'actualité grâce à des affiches qui ont été affichées, euh, bah, c est, c est, vu que ce sont des, le affiches des affiches encore, encore logiques, <rire> euh, qui ont été euh, affichées dans Paris. Et il euh, y avait une étrange date aussi. Enfin, il y avait écrit euh, S-Z-R 2021 donc euh, Senzu Record 2021 euh, pardon ah. donc euh, c'est cryptique on sait pas trop ce que c'est la, la date où ils se ouais, sont il a été créé mais je veux dire alors, pourquoi oui. ils mettent ça peut-être que c'est pour fêter euh, la fin euh, du groupe ce serait <rire> pas mal aussi <rire> <rire> euh, et voilà donc euh, on sait pas grand chose sur euh, ce qui va se passer euh, avec ce groupe là on sait juste qu'il y a une date qui a été annoncée enfin euh, c'est pas une date c'est un, un décompte euh, un décompte qui a été euh, mis en ligne sur leur site euh, Senzu Record euh, et le voilà, décompte voilà, si voilà, je... c'est le 22 mai c'est dimanche et lundi. Ouais, 22 mai 2022, 22h22, comme ça vous savez, il n'y a que des deux. Et euh, donc il y a deux décomptes, il y a celui-là, puis il y en a un autre qui tombe euh, le jour suivant. Et en gros, on, on peut mettre des théories, des amis. Forcément. Moi oui. j'ai une théorie. Dîner. Kendrick Lamar le mec, carrément. <est> un... <rire> euh, moi j'ai ah, une théorie, c'est juste qu'ils vont venir euh, d'abord avec un single, premier euh, décompte, et deuxième décompte, ce sera pour euh, l'annonce d'un projet. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai une autre théorie. On ne veut pas l'entendre. Ok, super. Euh,
0: j'ai une autre théorie. Deux projets différents. Oh
1: non. Oh. Bah
0: écoute Déjà là, le, la communication vient de Senzo Record Senzo Record c'est plus gros que le s C'est plus gros que Nekfeu Donc je me dis, ouais, il y a trois oh, possibilités un... Soit un projet de label oh, Soit un projet du s Ça ce
2: serait bien, un truc, tu sais, l'entourage et tout ça ouais. être vraiment bien, ça. Moi
0: je me dis, ça, ça, c'est totalement faisable Donc projet Avec de label Patrick Lamar. <rire> projet du d'U.S.Crew et Salif aussi, non ah Et bah, oh peut-être projet de Nekfeu. Nekfeu, ça, ça... après ah, ouais, Là, là t'en donnes si beaucoup. Ouais, hein, non, non, on, va on va chercher beaucoup trop On va chercher beaucoup trop mais en tout cas, il y a ces deux décomptes sur le site internet. Si vous êtes vraiment, vraiment fan de ouais. machin Washington, là vous pouvez <rire> aller... 2R Il a des mensons
2: arrêtez, il a des mensons
0: Excuse-moi, 2 heures Vous pouvez aller vous planter devant le site et vous verrez en premier ce qui va s'y passer. Moi, ma théorie, c'est plus un projet de label je me rappelle que ouais, je bah, pense, ouais. la Don Dada Tape s'est faite et ça, ça a cartonné. Franchement, c'était vraiment incroyable et ça manque un peu au paysage, je trouve. Avoir des artistes où on peut mettre des artistes confirmés et des artistes plus jeunes, ce qui fait que bah, ça donne de la visibilité aux plus jeunes, ça permet aux, aux artistes confirmés de revenir au devant de la scène. Ah, bon, là, enfin, sur
1: euh, Senzu Record, artistes confirmés, pas bah, tant que ça. Confirmés dans l'expérience, il plutôt. Ouais, voilà. Ils
0: ont là. commencé il y a longtemps. Est-ce qu'ils ont confirmé dans les ah, projets Je Senzu, sais
2: pas. ils ne sont, ouais, sont pas tous signés chez Senzu, hein.
1: Ouais. Ouais. Après c'est c'est un collectif qui Mais voilà, c'est ça c'est flou, très On entremêlé. C'est en comme Don euh... Dada,
2: je vais te, te couper Don Dada, il y en avait tu pas beaucoup qui étaient signés. <rire> Sur <rire> Don Dada, il n'y en a pas beaucoup qui étaient signés chez Don Dada. C'est plus des gars qui tournent autour ouais, d'un C'est plus euh,
1: l'entourage. Je ne dis pas ça en fonction du nom du groupe, mm -hmm. euh, l'entourage. mais vraiment l'entourage, les proches. Le fait de vouloir collaborer ensemble pour un projet collaboratif, c'est pas mal. De euh, toute façon, là, on dit c'est des touristes. Ça se trouve, il va y avoir rien de tout ça. Ils vont juste mettre des t-shirts en vente. On ne sait pas. <rire> oh, le merch nu. <rire> en tout cas, euh, ça devrait faire suite s'ils sortent un projet à Destin et Senzu. Oui. Euh, Senzu, c'est le premier projet qu'ils sont sortis en 2016. de deux, ils ont fait deux projets. Ouais, puis ils ont Destiny qui est sorti en 2016. Donc, ça fait. Ouais. Euh, 6 six six ans 6 hein. ouais, ans j'étais en train ça de calculer fait ouais. ça fait plus de 5 ans en tout cas euh, ce qui est quand même assez étonnant une absence surtout que Destin Lié... enfin Senzu pour moi c'est leur meilleur projet mais Destin c'est celui c'est deux... en fait, celui qui a eu vraiment l'accueil commercial euh, même si l'accueil critique était plus pour Senzu euh, donc ces deux projets qui sont assez différents au niveau des couleurs enfin des, des couleurs et euh, Couleur de des, la musique, ouais, musicalité donc euh, franchement moi je me demande vers quoi ils vont aller s'ils reviennent en groupe on en reparlera la semaine prochaine ou peut-être comme j'ai dit peut c'est juste des t-shirts on sait pas Donc euh,
0: on aura l'actualité on va pouvoir ouais. vous, relayer, vous relayer à ça sur Twitter sur Instagram d'ailleurs suivez-nous sur l'Instagram d'Ether Belgique sur Twitter Belgique euh, Twitter Belgique oui, oui. <rire> Twitter d'Ether Belgique euh, n'hésitez pas à interagir je vous ai posé une petite question sur Kendrick Lamar mais bref on, on en ouais, parle je part vais aller, aller répondre moi je vais aller répondre. <rire> <même> <rire> Merci beaucoup de, de, de nous suivre là-dessus. Je vous propose qu'on continue en musique avec un piano de Youssoufa et qu'on revienne juste après pour encore plus d'actualité, mais cette fois-ci, euh, c'est plus côté américain. De 20h à 22h, c'est effectivement la flamme sur des terres. Mais des terres, ce n'est pas que la flamme, c'est aussi plein d'autres euh, gens talentueux, notamment le podcast Snare qui a sorti un épisode cette semaine avec ah, le rappeur Excellence, rappeur belge, où euh, ils ont fait leur euh, fameux concept de la ligne de temps. C'est... Vraiment, vraiment intéressant d'aller écouter ça. Ça va donner de la lumière aux gens qui sont généralement en arrière-plan. Des gens qui n'ont pas souvent l'occasion de, de, de discuter de rap longtemps. quoi bon, Ils ont eu euh, des, de grands artistes comme... Euh... Ils ont eu Lord
2: KVN, Cersei, euh, Mano de... Bientôt Dragan peut-être.
0: Dragan peut-être un jour. Peut-être l'équipe de La Flamme, un crossover. Aïe. Qui c'est le mec qui jette une, une pierre dans l'eau.
2: C'est... Euh... Le podcast est vraiment cool, si oui. vous n'avez si, si pas encore été écouté. C'est vraiment cool parce que c'est une approche un peu différente. C'est pas juste euh, ouais, des interviews de pourquoi tu fais ça, 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 ouais. rétrospectivement et tout. Il y a un truc... C'est pas bateau, en... quoi. Ouais, on est en détente, on passe un moment avec l'artiste, on apprend à, à connaître, à savoir comment il est, et pas juste lui qui explique ouais, ce qu'il fait. C'est vrai vraiment tout, une discussion plutôt
1: qu'une interview.
0: Exactement, ouais, ouais, non, et on aime beaucoup cool. ça. C'est très, très bien fait par Lou et Laszlo. Elles soient eux, s'ils si nous écoutent. Mais euh, restons dans, un petit peu dans les actualités parce qu'on s'égare. Niveau États-Unis, il se passe beaucoup
2: beaucoup de choses. Ouais, ouais, C'est un peu la merde là pour le moment, euh, avec euh, notamment euh, un groupe légendaire de, de, de des dix dernières années, les, les Migos. Pas du tout, tout le meilleur rappeur Migos. Je <rire> euh, suis obligé d'intervenir. Ouais, on a la. Mais... <rire> Mais en gros, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, euh, Cuevo et Teko, ils vont sortir un son qui s'appelle Huck euh, and Few, donc qui veut dire euh, oncle et neveu. Quoi il du est sorti. Il est sorti. Et en fait, ça va être sans doute le nouveau duo. Euh, du, du groupe parce que Offset euh, à la suite de ça les follow ouais.
0: ils sont crédités comme tel en plus voilà. Uncle
2: and Few Et c'est enfin tu connais c'est un peu euh, des, des batailles de gamins et tout mais là ça a l'air un peu un peu plus sérieux quand même parce que euh, le, le média TMZ le fameux média TMZ et euh, <rire> qualités ouais, le cancer <rire> et, qui ont été euh, trouvés euh, Cuevo euh, je sais pas où dans la rue parce que c'est TMZ et euh, ils lui, lui ont posé la question euh, Voilà, qu'est-ce qui se passe avec les migos tu peux, nous, tu peux nous expliquer Et il a refusé catégoriquement de répondre Je sais pas s'il voulait pas répondre Parce que bah, euh, il a pas parce envie de parler de ça Ou alors franchi. je sais pas ce que c'était TMZ mais, ouais. mais voilà en tout cas euh, T'es hein.
1: pas du tout au courant qu'on dit TMZ yeah. oh, là là. <rire> <Et> oh, <rire> moi, oh la La double fran... référence c'est incroyable moi, de... je un <rire> <rire>
2: moi je suis en franco-français Moi je suis fier de mon rap français Et du coup on peut rester à Atlanta parce qu'on, on a des nouvelles du, du feuilleton euh, YSL. Euh, on en parlait la semaine dernière. Pour rappel, euh, voilà, YSL c'est le label de, de Young tug où ils sont fait la plupart des, des membres et des gens autour de Young Thug sont faits arrêter pour des choses assez graves, oui. des activités liées euh, aux gangs, des, des tentatives de banditisme, exact, voilà, des, des trucs. Euh, c'est pas les Playmobil, quoi, tu non, vois Pas du tout. Et on a des nouvelles parce que ça s'aggrave du coup euh, Que des bonnes nouvelles ici euh, dans la flamme <rire> On est content d'être là c'est vendredi Tout se paye un jour Et euh, bah, Young Thug euh, qui en fait est vraiment dans la sauce La sauce, oui. <rire> sauce piquante. La,
0: la semaine dernière on se disait est-ce que ça va vraiment l'arrêter Enfin, On avait encore des doutes mais là euh, La réponse grosse est accusation. Oui
2: <rire> Parce que en gros on a appris que euh, Young Thug était euh, accusé de plus d'une cinquantaine de <rire> commanditations de meurtres oui. et euh, dans, notamment une sur Lil Wayne euh, qui a échoué mais euh, voilà donc ça ça sent pas bon pour, euh, pour euh, YSL
1: Juste pour rebondir dessus je trouve ça quand même assez étrange parce qu'on sait à quel point Lil Wayne c'est le père spirituel de Young Tug en, en, en tout cas au niveau musical mm -hmm. hein. Young Tug c'est vraiment un mec qui s'est beaucoup inspiré de Lil Wayne et je tu vois c'est vraiment vraiment euh... Comme quand il y a un roi, genre tu, le prince, ou en tout cas quelqu'un qui veut prendre ouais. le trône, il doit tuer ouais, le roi. Ouais, ouais. Et là j'ai l'impression que c'est ce que Young Tuck voulait Mais dire. là, là malheureusement, ouais, c'est quand même
0: très très grave. C'est pas juste, euh, on parlait de TMZ plus tôt, c'est pas TMZ qui a sorti euh, la news en mode, euh, non, oui il a accusé 50 FBI, personnes. C'est le gouverneur du, de l'état de Géorgie qui accuse euh, bah, Young Tug directement d'être impliqué sur plus de, du meurtre de 50 personnes ça fait quand même très très peur moi bon, j'ai hâte qu'on que l'histoire soit clos et qu'on puisse vraiment se close. faire une idée et faire un film dessus un, un, do, non, un documentaire Netflix <rire> là-dessus franchement ce serait incroyable euh, <rire> je pense que, que je regarderais et la dernière
1: qui sera bisexuel et genre ouais, ça va ouais. bien. On,
0: on sait pas mais c'est ça, ça, ça fait peine à voir quoi Parce que ok le rap ça, ça tourne autour du grand politisme gangster et tout ça on, on veut
2: vendre une vie de... Ouais il faut pas cautionner, il faut oui. pas faire la, la propagande de ces trucs là Ça arrive de, ça des gens morts C'est très très grave Et 50 personnes mortes c'est pas des trucs oui, euh, qui bien, sont anodins Il oui, oui, faut oui. pas banaliser ça non plus quoi On
0: parle de meurtre mais il y a aussi la drogue qui, qui bousille la vie de plein de monde On, on parle de, 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 de plein de trucs comme ça Enfin bref d'activités reliées aux gangs c'est un sujet très très très, très épineux. Et tout se paye un jour. Hein. Oui, tout se paye et euh, moi moi ça me tient vachement à cœur donc ne vous inquiétez pas, on vous donnera des actualités par rapport à ça dès qu'on en aura plus. Mais là pour le moment ça sent pas très bon pour Young Tag, ni à tous ceux qui tournent autour du YSL Gang, même si Gunna était un petit peu plus relaxé. mais euh, voilà. Je voulais revenir juste, tu parlais de groupe un petit peu plus tôt avec ouais, les Migos. Juste. On parlait des Migos qui commencent à un petit peu se friter. Est-ce que c'est un coup de com Est-ce que c'est la vérité Je ne sais pas, on le verra, l'avenir nous le dira. Mais... Il faut quand même avouer que les groupes de rap n'ont pas un grand succès. Pas, je veux pas dire qu'ils n'ont pas de succès d'estime, mais sur la, sur la longueur, ça fonctionne pas très, très ouais, bien. Ouais. J'ai ben... en tête, moi, j'ai en tête vas -y, vas -y. ici en
1: France la MZ. AMZ
0: ça s'est arrêté cassé Lunatic ça va pas
1: continuer
2: pour des raisons lunatique c'est lunatique c'est différent
1: c'est plus pour des raisons vraiment artistiques dans le sens où c'est deux artistes très différents déjà musicalement ils se sont séparés c'est ce que je dis ouais mais je veux dire c'est différent c'est un duo c'est
2: pas vraiment un groupe c'est un duo C'est pas, ils
1: sont pas embrouillés c'est genre de commun accord la section d'assaut alors Ouais, la section d'assaut par contre euh, voilà. Encore une fois un super, groupe qui,
0: qui aurait pu Continuer dans les années 2010 euh, très très longtemps Je pense, et eh ben non ils ont arrêté au bout d'un moment Moi j'ai très très peur pour 13 blocs 13 blocs c'est un groupe que j'aime beaucoup et je vois que de plus en plus
2: de, Des membres partent en solo Est-ce que c'est dans... est -ce est pas mieux Que justement qu'il y ait cette aération Tu vois, oui. tu regardes moi je te, je te prends l'exemple D'un groupe comme enfin euh, C'est des gars qui sont super libres Qui font des projets solo, qui, mm -hmm. qui vont à gauche à droite Et tout mais au final, ils, ils, ils reviennent toujours à leur base, à, à eux deux, tu vois. un peu
1: un groupe euh, libertin, quoi.
2: J'ai la ref, <rire> j'ai la ref. Il l'avait dit en interview, d'ailleurs. Mais je pense pas que ce soit propre au rap parce que c'est quelque chose qui a, qui a toujours existé. Enfin, si tu reviens dans le rap, on peut revenir même à l'ancienne des groupes comme NWA donc si vous avez regardé le film Stride de Compton, l'embrouille est très, très très bien expliqué dedans mm -hmm. là c'est des embrouilles de manager de, de ah, tu m'as pas payé ça nanana. et puis euh, ils se sont reformés mais il y mort à, à ce moment là mm -hmm. mais sinon là je vais prendre un exemple et tu vas voir que je suis un bon beauf <rire> euh, euh, pour en prendre un exemple dans les années 60 t'avais les Beatles groupe iconique nanana, ils ont fait 8 ans de carrière enfin, ouais, ouais, 8-10 ans de carrière absolument phénoménal ils sont séparés et au final, bah, ce que c'est pas mieux qu'ils séparent, vu, parce qu'ils ont tous fait des carrières incroyables à, à côté. Quand tu regardes un groupe qui était à l'époque les Rolling Stones, qui sont restés ensemble, mais ils se détestent tous, tu vois. Mm -hmm. Du coup, je crois que le groupe, c'est quelque chose de bien au début et tout, mais après, forcément, et dans le rap, je crois que c'est encore plus exagéré, parce que dans le rap, t'as des guerres d'ego qui sont peut-être plus importantes que d'autres, okay. parce que t'as une notion de fierté dans le rap qui est super importante. Ah, euh, je sais pas, mais après, t'as des groupes qui perdurent quand même, euh, qui perdurent quand même dans le rap, t'as les Reschermerd, enfin après, ils sont frères, tu vois, mais. Ouais. T'en as, t'as PNL, t'as plein, plein d'autres exemples. La Trisix, ils sont jamais, ils sont jamais séparés. C'est, si je je sais pas, franchement. T'as le Wu qui, 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 ont continué. Enfin, ils sont tellement nombreux que même s'il y a un type qui s'est ne t'en rends pas vraiment
0: un... compte. Je pense au ASAP Mob où il y a des membres qui oh, s'écartent ouais, il y a des Il y a Ferg qui a enlevé le ASAP Mais en tout cas, je, je pense que. Juste intervenir sur un truc. Euh,
1: les groupes qui, qui se dissolvent. Enfin, je sais pas ça, se dissolvent. Dissolvent, dissolvent. Je suis prof de français. Ok. Bah, les groupes qui se disloquent et puis qui reviennent ensemble, ça fonctionne pas des masses. Hein. Moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est Sniper. Vraiment, ils sont revenus <rire> en 2018 avec ouais. une tournée, un album et tout. Alors, déjà, ils s'étaient embrouillés entre eux. Il y avait. Euh, C'était Blaco, je crois, ouais. C'était Blaco ouais. et Aketo, ils s'étaient embrouillés. Et du coup, il y a Tunisiano et tout. en un moment, ils étaient avec Aketo, ils avaient fait un album Sniper à deux sans Blacko qui était le troisième membre celui qui était plus était toujours bizarre. Hein. c'était ouais, d'ailleurs un peu mieux si je peux me permettre ouais, ouais, franchement <rire> l'album il était pas mal hein. okay. et après ils sont revenus quelques années donc cet album là il est sorti en 2012 c'était sans Blacko puis ils ont fait la paix ils ont reformé le trio en 2018 ils ont fait une tournée ils ont entamé une tournée et puis finalement euh, le groupe a implosé en plein milieu de la tournée ils ont arrêté la tournée mmh. voilà
0: je pense que pour compléter la théorie de, de Dragon un petit peu plus tôt c'est plus facile de se lancer en groupe. C'est plus facile de c'est plus facile de se lancer avec son pote pour faire ça et un peu moins avoir la pression d'être tout seul. Et puis, arriver au bout d'un moment, tout le monde a des visions différentes, ah ouais, surtout ouais. en musique.
2: Mais as une euh... Et euh, les gens prennent leur... Ouais, horizon. ouais. mais quand t'es en groupe, déjà, t'as as cet effet de groupe où ça se pousse, ça se pousse. Et au début, c'est super important d'avoir d'être dans une bonne dynamique comme ça. Mais après, tu regardes des groupes qui, qui sont séparés, pas officiellement, mais qui sont partis de leur côté chacun. Et que ça se passe très bien. Tu regardes un groupe comme un 995, où ils sont tous ouais. toujours très proches. Mm -hmm. Mais ils sont partis dans des directions différentes. C'est pas pour autant qu'ils s'entendent pas, c'est juste qu'ils ont grandi, tu vois. Ouais. C'est tout à fait vrai. Euh,
1: ouais, mais après, Dragon, lui, il est, il est en solo, là, dans sa carrière. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si Est-ce qu'il y, est qu y a eu un passé de, de groupe, peut-être? Euh... <rire> jamais eu de passé de groupe. Jamais eu de je passé. Je sais
2: pas s'il si y en aura, mais voilà. Quoi, <rire> on non, inquiète, tu vois, il va se lancer dans ce Mais ça, si je peux juste. Je ferai tes bacs. Faire, euh, terminer là-dessus, si, si tu me permets. Je, prie. je crois que le groupe aussi, c'est affilié à quelque chose de, de très jeunesse. Quand es jeune, es tout le temps en groupe, tu te définis, ton identité passe par le groupe auquel tu appartiens et tout et au fur et à mesure du temps tu te définis
1: plus par ta personne et je crois que dans, dans la musique c'est pareil ouais puis même euh, le rap évolue tellement que les goûts musicaux des rappeurs quand ils se forment quand ils se font en groupe à la base ils ont peut-être les mêmes goûts à ce moment là mm -hmm. puis le rap évolue et il euh, y a certains rappeurs qui par exemple ne veulent pas prendre l'autotune ou faire du dancehall alors que d'autres membres du groupe aimeraient et c'est pour ça qu'on arrive à des situations où les rappeurs à la fin dans le groupe ils, sont, ils ne parlent plus d'une seule voix
0: dans la suite de l'émission, on va faire notre premier retour de la semaine sur l'album de Kendrick Lamar et on revient juste après ça pour encore plus d'actualité. À tout de suite. On est de retour vers 21h, un petit peu moins. Il est 20h52. On va faire notre premier retour de la semaine et c'est Kendrick Lamar. Je me suis imposé pour donner mon avis en premier mais on va d'abord poser les bases Kendrick Lamar son album s'appelle Mr. Morale and the Big Steppers c'est son retour après 5 ans le dernier album c'était Dame mais dans la carrière globale de Kendrick Lamar c'est son septième projet on va dire il a commencé en 2010 avec Overly Dedicated ensuite Section 80 Good Kid Mad City To Pimp a Butterfly et puis Dame le Black Panther aussi même si c'était pas un projet solo. Effectivement, merci merci de me corriger. On a aussi Untitled Unmastered, mais c'était de projet court, je me suis dit que ça n'était pas pertinent. Non, mais il avait aussi
1: sorti des autres projets longs avant Ah oui. Ouais ouais, Overly Dedicated il a sorti je crois justement le Kendrick Lamar LP ou EP je sais quoi Donc il y avait d'autres projets longs, mais c'était vraiment avant qu'il vienne C'était quand il rappelle sous le nom Kiddo quoi encore.
0: J'étais un petit peu trop jeune pour ça. Mais là avec Mister Moral and the Big Steppers, c'est un un double album, en tout cas un double disque De 9 titres chacun, donc 18 titres Avec un featuring, c'est très très long On a Blast, Amanda cypher Sampha, Taylor Page Summer Walker, Ghostface Killah, Kodak Black Baby Kim, Sam Dew, Tana Leon et Beth Gibson C'est un album vachement beau. riche C'est beau On a 18 titres mais c'est plus d'une heure, hein. c'est autour d'une heure on va dire Mais euh, c'est un album qui est vachement Vachement chargé, je vais commencer avec Ce que j'ai pas aimé dans l'album parce qu'il y a Moins de trucs que j'ai pas aimé plutôt que de trucs que j'ai aimé D'ailleurs je vous ai posé la question sur Instagram et euh, ça, la majorité des gens pensent que c'est quand même un top album. C'est pas du tout un flop. Donc je vous ai posé la question est-ce que c'est un top ou un flop Tout le monde a dit top. J'ai pas eu un seul flop. Donc ah, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec voter. moi. t'as oublié de voter. Mais on va commencer avec ce que j'ai pas trop aimé dans l'album. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord. Je trouve que au niveau des prods, <rire> au niveau des prod, il y a aucune prod que j'ai trouvé dingue. Il y a un manque d'ambition. Il y a aucun morceau où je me suis dit je vais m'en rappeler pour sa rythmique ou je vais m'en rappeler pour vraiment la production le, le, le beat le beat pur et du coup je trouvais ça plutôt plat cela dit avec euh, ses placements, ses textes et euh, l'atmosphère qu'il arrive à créer, ça relève
1: quand même le niveau. Moi, je trouve. Ouais, je, trouve euh, je te rejoins. Je trouve que les prods sont pas fameuses, mais que c'est enrichi non pas forcément par les performances de Kendrick, mais par les espèces d'instruments ou euh, de une identité sonore qui est ajoutée après. Je crois vraiment, c'est souvent des, des petits instruments, des petits pianos qui débarquent. ne ouais. sait pas où. Enfin, je trouve que c'est ça qui enrichit vraiment les prods. Justement,
0: ça, ça débarque. C'est pas vraiment non. là souvent. Non, non, on a non, non, des. Bah, dire,
1: ouais, les, les prods brutes comme ouais. ça, elles sont vraiment pas terribles. La seule, la seule qui, je te, je te laisserai répondre, Regan,
0: t'inquiète pas. La seule qui sort un petit peu du lot, et pour moi c'est le morceau que j'ai trouvé le plus réécoutable de l'album, c'est son featuring avec Kodak Black. C'est clairement le banger pour moi de, de cet album. Pas d'accord. C'est peut-être pas le morceau que je vais le plus retenir, mais en tout cas c'est le morceau qui est le plus entraînant directement. Et euh, il a quand même réussi à le faire. Il a invité Kodak Black, et ça c'est on en vient dans les points positifs. Je suis désolé Dragon, je vais te laisser répondre pour les prod, mais on en revient sur les points positifs. Les invités mmh. sont souvent cohérents. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de grosses surprises. Moi, j'avais peur pour Kodak Black. J'ai vu Kodak Black sur un feat avec Kendrick Lamar. J'ai eu peur de la prestation
1: que Kodak aurait pu, euh, bah, donner, proposer, du coup. Non, moi, franchement. Euh, Et c'est pas mal. Je suis très confiant. Parce que Kendrick, c'est un mec qui choisit ses feats. Mais je pense qu'il y a beaucoup de feats qui, un peu comme Kenny, qui découpe si c'est pas, euh, comment dire, si ça répond pas à ses attentes personnelles. Mm -hmm. Et dès que j'ai vu qu'il publiait ce feat-là, j'étais persuadé que ça va être assez bon, en tout cas, pour apparaître dans un album de Ken Kendrick Lamar et puis on retrouve aussi un peu le Kodak Black de l'époque donc le Kodak Black qui avait réussi à créer une légende qui était très bon en rap son dernier projet on l'avait pas beaucoup aimé on va pas ouais. se mentir et là on retrouve un peu bon c'est pas un morceau de l'année il est pas exceptionnel mais le couplet de Kodak c'est franchement du très bon niveau comparé mal. à son dernier projet c'est presque
0: la plug et euh, je m'attendais pas du tout à voir ça donc c'était vachement une. Et puis c'est sympa
1: de voir les, les deux prendre le même flow comme ça. Ouais
0: et euh, Kodak a vraiment livré une belle prestation tu l'as dit son dernier album c'était pas du tout ça là c'était vraiment en dessous for là, everything et là il était de retour et c'était vachement intéressant. Dragan on t'a pas encore donné la parole toi tu en penses quoi pour le moment de On, de va, se battre, on
2: va se battre. Vas-y. <rire> moi j'ai <je> trouvé ça. <rire> ah c'est a, a, a en direct Cédric a éteint le micro. Mais non moi j'ai trouvé les pros, moi après c'est peut-être parce que moi justement tous ces influence influences un peu soul, jazz, tu vois des trucs un peu plus minimalistes mais avec une belle mélodie, un beau instrument, pas forcément surcharger le truc. Ah mais c'est pas assez présent je trouve. Moi c'est quelque chose Ah moi je trouve ça incroyable. sur les morceaux on trouve moi, si. allez 15 moi, secondes je... de piano ouais, de non, saxophone ou quoi. Vois, puis... Non mais je trouve que les les prods ont toute une influence soul jazz et je trouve que justement c'est super assumé et je m'attendais pas à voir un Kendrick comme ça, tu sais a surfer sur les prods, au lieu de les découper et tout, il essaye de s'associer avec. Ouais Moi, je trouve a... que ça donne un putain de mélange. Et en fait, je trouve ça super cool parce que Kendrick, on a peut-être tendance à, à oublier ça tout. C'est à l'opposé total de Dame, non Niveau prod. Ouais, 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 de fou. Ouais, de fou, c'est beaucoup. Sens, Moi, je trouve, ça, les, toutes les trucs, les, les, les prods sont raffinés, il y a de la recherche et tout, je trouve ça cool. Et en fait, ça me fait plaisir parce que Kendrick, c'était le, le père de toute une génération de, de rappeurs qu'il a influencé et c'est des gars qui justement eux maintenant font totalement ce genre de prod là tu vois je pense ouais. à des, des Isaiah Rashad des Sabah tu vois tous ces tous ces gars là qui ont qui sont influencés Soul à 100% mm -hmm. et je trouvais ça cool parce que moi c'est des gars que j'écoute beaucoup aussi tu vois c'est mon avis personnel mais je trouve que Kendrick là dessus c'est c'est incroyable je l'attendais pas du tout comme ça je m'attendais mm -hmm. vraiment à du kick du kick et en fait moi c'est un truc que j'écoute énormément pour le moment du coup j'étais super
1: satisfait quoi. moi je rejoins pas du tout je trouve qu'il y a certains morceaux qui font vraiment penser à Dem, et je pense notamment à Count Me Out qui ressemble un peu à des morceaux qui avaient sur Dem, ce côté un peu très vocaliste on va dire d'ailleurs et il uh, y a d'autres morceaux qui m'ont fait aussi penser à and à Butterfly justement pour ce côté Soul etc sauf que sur c'était bien mieux mis en avant je trouve que beaucoup plus ambitieux tant au niveau des performances de Kendrick en termes de rap et de placement que des productions je trouvais ça beaucoup plus riche ici je pense qu'il a vraiment voulu faire un album très accessible c'est paradoxal parce que c'est accessible musicalement c'est-à-dire que tout le monde. C'est moins accessible que Dame. Non, moi, je, Ouais, enfin, comparé à Dame, je parle uh, Tupim mm -hmm. Topim. <rire> <album>. ah, <voilà. rire> je trouve que c'est plus accessible. Je parle de ses vrais albums. voilà. Je trouve que c'est plus accessible que Tupim mais c'est aussi beaucoup moins ambitieux. Euh, tant au niveau des performances que des invités, que de la façon de. C'est minimaliste. Ouais, je trouve ça. En fait, c'est ouais, exactement ça. C'est très minimaliste. Et moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Puis il y a beaucoup de choses que Kendrick fait. J'ai vu des gens qui disaient, ah oui, Kendrick invente des nouveaux trucs, il amène des nouvelles choses. À son niveau à lui, oui, peut-être. Mais en tout cas, toutes les sonorités que j'ai entendues dans cet album, je les ai déjà entendues ailleurs et avant. et notamment chez Kenny, dont il semble s'être beaucoup inspiré. Euh, par exemple, le morceau N95, pour revenir un peu sur ce que je disais, mm -hmm. c'est un banger incroyable. Mais moi, la prod, elle me fait penser à un morceau qu'il a déjà fait avec Baby Kim avant. J'ai pas eu l'impression que c'est vraiment quelque chose de super pum, original. Pum, pum, ouais. pum, pum, pum. je trouve ouais. que ça, ça ressemble un peu. C'est un banger, hein. ça, ça réussit bien son truc, mais je trouvais ça vraiment assez, côté euh, un peu de déjà vu. Et il y a quelques. Réchauffé. Ouais, il y a quelques prods comme ça où j'ai l'impression que j'avais déjà vu Kendrick faire euh, ce style-là, notamment dans DM, notamment dans Tupim, ou dans Black Panther. Même si c'est pas lui qui posait sur des prods, j'avais déjà l'impression d'avoir entendu ses prods sur Black Panther, par exemple. Donc, mm -hmm. euh, il m'a pas spécialement étonné, euh, ou en tout cas, il m'a étonné par euh, les featurings qu'il a mis. Euh, moi, je m'attendais vraiment à voir beaucoup de gens de TD, parce que ces dernières album sous TD, son ancien album... Il n'y a personne. Mais finalement, il n'y a absolument personne. Il y a juste... Euh Baby Kim qui continue de mettre ouais. en avant ça devient un peu trop là malheureusement je trouve euh, on n'a pas besoin d'avoir autant de Baby Kim surtout que Baby Kim euh, excusez-moi du terme mais là dans ce là on dirait vraiment du Kendrick La Mort du Pauvre je trouve qu'il il a perdu un peu euh, ce qu'il faisait son originalité dans Die For My Beach son premier euh, enfin c'est son deuxième projet mais son premier qui lui a permis d'avoir beaucoup de succès mm -hmm. je trouve que le Baby Kim avait vraiment une identité à ce moment-là et dans cet album-ci, j'ai l'impression vraiment d'entendre bah, le cousin de Kendrick Lamar. C'est vraiment l'effet que ça me fait. On dirait qu'il y a un mec qui essaye de faire du Kendrick Lamar et c'est pas forcément aussi bon que Kendrick. Donc euh, je me dis que voilà, Baby Kim, c'est plutôt oubliable. Sauf son interlude qui est vraiment pas mal. Il est
0: vachement présent en production aussi. Il fait beaucoup de
1: beats. Il est vraiment omniprésent dans cet album. Et ça, je trouve c'est un peu... Euh un peu dérangeant dans le sens où il est omniprésent mais il peine à attirer son épingle du jeu sauf sur cette fameuse interlude où je le trouve vraiment exceptionnel dessus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé moi justement je trouvé trouve plus intéressant là dessus que sur les morceaux où il rappe comme Kendrick Lamar mm -hmm. donc euh, moi c'est vraiment au niveau des filles, je suis un peu déçu aussi là dessus, je trouve que c'est un bon album franchement euh, mais c'est pas l'album de l'année pour moi et en fait je pense que j'en attendais trop pour Kendrick Lamar. C'est un truc qu'on dit tout le temps, c'est ouais s'il y avait x rapport qui a sorti ça on aurait écrit au génie. Ouais mais là c'est Kendrick et Kendrick qu'on attend le top et moi je trouve que c'est malheureusement son moins bon album ou en tout cas l'un de ses moins bons et euh, après 5 ans d'absence oui. et uh, vu le, le vu uh, The Earth Part 5 là qu'il a sorti il y a uh, deux semaines dans lequel il rendait hommage à et seul en faisant un rap incroyable. Moi je m'attendais à ça, vraiment un album euh, en hommage au rap là où on voit Kendrick Lamar rapper euh, à fond et finalement bah là je retrouve le Kendrick Lamar un peu euh, qui a réussi qui n'a plus à de prouver qui n'a plus faim quand il rap est un peu décevant bah par rapport à ça pour compléter un petit peu no notre avis global
0: parlons maintenant des propos de l'album et là c'est vraiment mon, mon, ce que j'ai le plus aimé c'est mon argument majeur dans ce, que, ce qui me donne envie de réécouter cet album c'est un album qui a des propos tellement riches et tellement introspectif déjà, on a des bonnes idées. L'idée du, du couple qui, qui s'engueule et qui se crie dessus et ah qui s'accuse tout, tout, tout de tous les maux de l'humanité, ils vont...
2: Ils... C'est En fait, c'est super théâtral, j'ai l'impression que c'est vraiment ouais. une... une, une L'idée... C'est folle, c'est une scénette, tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être vois. au théâtre et ça ne se serait pas du
0: tout. Et il arrive à ramener des idées comme ça. Et puis, c'est... À mon avis, c'est l'album le plus introspectif de Kendrick Lamar. Voilà, ouais, ça,
1: clairement, il y avait une stat comme ça. Je sais ouais. pas qui avait mis ça, mais en gros, c'était là où il parle le plus de. Enfin, il est plus, beaucoup plus introspectif et moins dans l'arrogance.
0: J'ai une comparaison à faire après.
1: Ouais, bah, ok, vas-y, bah, tu peux la En
0: fait, cet album, pour moi, c'est un peu le mélange de de Too Pimp a Butterfly et de Good Kid Mad City. Too Pimp a Butterfly plutôt dans l'ambiance côté jazzy soul un peu minimaliste. Et puis, Good Kid Mad City où il, Kendrick se, se livrait beaucoup, il expliquait ce qu'il avait vécu, mais il racontait toujours ça à la troisième personne. Il allait toujours créer des personnages ou raconter ça d'un point de vue extérieur. Alors que là, il y euh... va
1: directement de lui-même. Non, mais dans Good Kid, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec toi parce qu'il y a beaucoup de moments où, on, où il interprète son propre rôle et on entend, par exemple, sa mère qui dit Kendrick, elle, elle s'adresse à lui directement, donc c'est pas la troisième personne, mais, quoi. J'ai
0: quand même, mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que y a moins il, de recul. il écrit son truc comme s'il si se voyait, ouais. il se voyait faire la scène. Alors que là, dans cet album-là, dans euh, Mister Morel, c'est vraiment, ça se voit que c'est lui qui écrit avec ses tripes et qui il, il parle en jeu. Alors qu'avant, il parlait en il. Et il y a des propos qui reviennent. Il parle à un moment de, bah, de, de sa tante qui, qui était transgenre et qui, non, Ça, deux, je, crois, mais ça je
1: crois que c'est un peu comme euh, le, la dispute de couple et ça. Ça, je crois que c'est des trucs qu'il imagine. Je pense pas que ça, ça tente étrange. Genre, c'est super intéressant comme ben, prise de position. Il y, y a des propos qui sont, qui sont vachement
0: forts. Par exemple, dans euh, Mother Eye Sober, il, il parle de ses problèmes d'addiction qu'il voilà, a vécu, ça, de ses problèmes de, 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 de dépression, de, de ses addictions qu'il a eues à, en différentes substances. Même aux femmes, il dit qu'à un moment, euh, voilà, il trouvait son, son, son pouvoir dans. Le fait de vagabonder chez les différentes femmes. Et il
1: y a une très corny aussi. Euh, il dit qu'à un moment, il a trompé sa femme actuelle avec une femme blanche et que du coup, ça faisait de lui un raciste. Ouais, ah, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais il y a aussi des histoires par rapport à, 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 à sa déprime. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à sa famille. Le fait que sa mère ait été violentée quand elle était jeune. Le fait que euh, dans, euh, chez lui, dans son cocon familial, il y avait des histoires comme quoi son cousin l or, ou sa cousine l'aurait touché euh, quand il était plus petit. Et enfin euh, C'est vraiment tarque, des... Hein très très dark bah, et il très, très très juste l'avoir
1: euh, touché à l'épaule bah, tu, tu, <rire> tu vois très bien
0: ce que je veux dire et il parle aussi beaucoup de sa grand-mère il parle beaucoup de religion et euh, ça c'est un, bah, un truc c'est quelque que... chose qu'il fasse tout le temps ça, ça oui mais il le fait différemment en fait il se questionne par rapport à sa religion ce qui se passe c'est que dans un morceau dans Anti Diaries il parle du fait que sa, sa, sa tante est homosexuelle et puis il parle du fait qu'un de ses cousins est devenu sa cousine. Donc, c'est ouais, personne transgenre. Et euh, il explique que... Il se passe beaucoup de choses dans sa famille. Hein. Il explique que bah, il allait à l'église avec ce, ce dit cousin devenu cousine. Et euh, bah du coup, qu'est-ce qu qu'il faut croire Est-ce qu'il faut croire le, le pasteur qui dit que t'es une abomination Ou est-ce qu'il faut croire l'amour que j'ai envers toi Et ça, c'est des propos qui sont vachement forts. Pour un mec qui, qui est vachement religieux et qui a toujours euh, euh, proclamé euh, sa foi en Dieu, réussir à dire qu'il choisit euh, l'amour de l'humain plutôt que de bah, l'amour religieux, je trouvais ça vachement ouais. intéressant Et on a plein plein d'autres sujets dans l'album Je vous
1: invite à, à aller écouter Enfin euh, lire les lyrics si l'anglais vous dérange pas Pour en revenir à l'album en tant que tel Je trouve que ça sont des super thématiques ouais. Mais euh, c'est vraiment un J'ai l'impression que c'est un peu euh, Comment dire Un, un fouille-tout ça se dit non Enfin quand on met tout au même endroit comme ouais, ça, ouais. Un
0: peu, ça Un peu son, son journal intime de ce qui va pas bien Ouais et, non mais voilà et, et en, tout, fait, en fait je trouve là.
1: que ça manque vraiment De, de comment dire J'arrive pas à m'expliquer ce soir c'est que
0: euh, Dragan t'as un avis là-dessus
2: par rapport, à Olivier, Par rapport à, au, au propos ah, de l'album. Déjà, je, ça a l'air bien de parler anglais. À vous entendre, à vous entendez <rire> expliquer tout ça, mais j'ai compris quand même pas mal de trucs. Mais je crois, que j'ai l'impression moi que c'est un album qui lui a fait du bien Oui à, à faire. Il en en s'est ouais. livré et tout. Et même moi, j'ai une, je, je continue d'ailleurs avec ma théorie des trois albums, qui fait que tu fais ton album premier album découvert, deuxième album confirmation, troisième album retour. Là, c'est son quatrième. C'est à partir du moment là où pour moi tu peux t'amuser, tu peux. C'est son cinquième tu... en fait. Ouais, ouais, ouais mais. <rire> voilà, ouais, mais on s'est précisé. Mais... Ouais, ouais, mais <rire> son premier était pas. C'était pas une autre qualité, tu vois. Ouais. Mais, euh, Tu vois, je crois que là maintenant il peut s'amuser, tu vois. Et qui peut prendre le risque de se prendre des critiques et de prendre un parti pris. Quitte à. Parce que tu vois, quand, quand tu ses lyrics et tout, tu vois que le mec. Il a vraiment mis ses tripes et tout. Ouais. Et je crois vraiment qu'il euh, s'est fait plaisir avec toute la, tout, euh, toutes les prods et tout. Même si c'est des choix critiquables, tu vois. Euh, mm -hmm. Moi, que je vois que vous n'êtes pas fan et tout. Mais en tout cas, moi, je crois qu'artistiquement, c'est peut-être pour lui le truc le plus abouti. Pour Clairement. lui, tu vois. Le truc le plus mature dans, dans le propos. C'est ouais, ouais. l'album euh... de la maturité, ouais, c'est
1: voilà, ça. Euh... <rire> non, mais pour pour, pour revenir sur ce que je disais avant, je trouve que le concept dans cet album est très flou. Faire une référence à une, mmh. une chanson de Georges aussi. Le concept est vraiment flou. Je suis rentré dans l'album, je comprenais pas trop c'était quoi le concept. Puis finalement, tu dois vraiment te pencher voulu. sur les paroles et tout. Il ouais. n'y a pas vraiment de scène. Puis en un coup, tu as cette scène de dispute qui arrive d'un peu n'importe où. Bon, on comprend fi finalement que ça illustre un peu euh, sa situation familiale, même si ce n'est pas sa, sa copine. D'ailleurs, l'actrice euh, qui s'appelle, euh, il faut que je trouve son nom, Taylor Page. Taylor Page. C'est une actrice, hein, ce n'est pas une rappeuse. <rire> elle pose comme une rappeuse, j'ai trouvé exceptionnel. Je trouve qu'elle tire vraiment la couverture valide sur ce morceau. Très, euh, très émotif d'ailleurs on, mm -hmm. on dirait vraiment qu'elle pleure euh, super morceau en fait il y a des morceaux comme ça qui sont très bons mais euh, il manque de, re de replay value enfin c'est un truc vraiment très américain mais c'est à dire que tu l'entends une fois c'est anecdotique c'est bien mais c'est pas des morceaux sur lesquels tu vas revenir et moi le meilleur exemple c'est euh, euh, worldwide Steppers qui est un morceau euh, avec une courte boucle Kendrick qui un flow très redondant sur 4 minutes et franchement je l'ai écouté une ou deux fois je trouvais ça bien puis finalement bon euh, très ennuyant quoi et ça c'est un album pour moi je pense que je vais beaucoup moins y revenir que sur ces autres
0: faut peut-être se refaire en entier à chaque fois qu'on veut se replonger dedans Mais en tout cas il a... Je suis d'accord avec vous, il y a tellement de contexte Et tellement de profondeur que c'est déstabilisant Quand on arrive dedans la première fois Mais c'est un album qui va vieillir comme un bon vin Et il faut s'y remettre un petit peu il plus tard Il faut
1: quand même juste, euh, j'en place une pour Die Art Meilleur morceau de l'album
0: Ouais, ça ouais. Vrai, ça. Très très bon morceau, j'ai pas encore de morceau préféré Évidemment le morceau ambianceant qui s'appelle Silent Hill Je l'ai pas dit plus tôt, avec Kodak Black bah, C'est super efficace, pour, maintenant pour l'été tout ça Mais euh, voilà, c'est un quand Même un très très bon
2: album, c'est un de mes albums préférés de cette année. Il y a vraiment C'est un des mastodontes de l'année en tout cas.
0: Écoutons Straight Outta, Straight Outta Compton de NWA et Classique. on revient juste après pour encore plus d'actu. A tout de suite.